0: Amigas y amigos, bienvenidos a esta sección charlando con gigantes inmobiliarios. Me da mucho gusto saludarles. Y la verdad es que hoy tenemos un invitado eh, que nos va a permitir conocer cómo hacer inversiones. Si te llaman la atención las fibras inmobiliarias, los fideicomisos de inversión en bien raíces, esta plataforma, esta startup es la solución precisamente para ello. Mientras, me gustaría saber de dónde nos están escuchando, nos están viendo. Déjenme sus comentarios. ¿Qué quieren que le pregunte a nuestro invitado, a quien sin más preámbulo pues eh, presento? Hablo del de, de, CEO de SILA. José Carlos Alemán, mi querido eh, José Carlos, gracias por conversar con nosotros. SILA es esta plataforma, ya decía yo, eh, que permite eh, pues a quienes quieren invertir en esos fideicomisos de inversión en bienes raíces, justo tener esta data, estos analytics acerca de pues qué fibras, porque vaya que ahora en México ya tenemos, eh, pues me parece que 18 o un poco más. Y eh, pues bueno, eh, esto tiene poco tiempo, están cumpliendo este 2021 justo una década estos comisos, estas fibras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, digo, de manera muy resumida, lo que hay que hacer es entrar a, una, a un banco, a una casa bursátil, como se denominan, para poder comprar acciones con rendimientos interesantes. Cuéntanos qué hace SILA. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a tu auditorio. Pues, eh, como tú lo bien
1: como lo estás mencionando, eh, SILA, eh, por, por su sigla, significa Sistema de Información Inmobiliario para Latinoamérica, y somos una plataforma tecnológica que provee data e información para la industria del real estate en tres países: en Brasil, en México y muy pronto en Colombia. Ya estamos operando allá, eh, levantando y modelando eh, cierta información, sobre todo la parte transaccional y fundamentales de mercado, para lanzar la plataforma a finales de este año, quizá a principios del 2022 en Colombia. Brasil y México ya estamos muy bien consolidados, afortunadamente. Y eh, bueno, arrancamos en todo este viaje, en toda esta iniciativa bien padre como una startup hace seis, startup hace seis años eh, en, en Brasil. Y bueno, hoy estoy muy orgulloso, de, la verdad, de todo el equipo, de todos los que han hecho posible todo esto. Y aquí estamos analizando data, generando información para la toma o para una mejor toma de decisiones, eh, principalmente para... Quienes están involucrados en la industria inmobiliaria desde fondos o administradores de capital o deuda hasta proveedores de servicio pasando por casas de broqueraje, pasando por eh, diferentes servicios que están
0: finalmente involucrados en, todo este, en toda esta industria tan bonita que tú muy bien conoces Luis. Totalmente, tenemos muchos inversionistas que nos escuchan y por supuesto que estos inversionistas les gusta diversificar y yo siempre digo que hay que respaldarse en ladrillos, lo que sea, pero en ladrillos. Y justo, pues a diferencia de otras empresas, eh, o de otras, sí, por supuesto otras empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, las fibras justo están respaldadas por ladrillos. Fíjate que en uno de mis libros, que por aquí lo tengo, Titanes Inmobiliarios, aquí está, mire, en, en este libro entrevisto a dos CEOs dos titanes inmobiliarios de Fibras, uno de ellos es eh, Jesús Ábalos, eh, CEO de, de Fibra Monterrey, Jorge, Jorge Ábalos, Ávalos ya le estoy también el nombre, y por supuesto Gonzalo Robina, eh, CEO y fundador también de Fibra Uno que por cierto fue la primera Fibra en México. Entonces, bueno, la verdad es de que algunas personas eh, tienen, tienen esta eh, convicción o intención de invertir, conocer más, eh, y no tienen idea lo sencillo que es, y luego con tu herramienta pues tienes... Eh, toda la data, ¿no? Porque digo un, un inversionista que conoce de bolsa, pues tiene que estar leyendo los reportes de todas las empresas, tiene que estar leyendo las opiniones de analistas, etcétera. Y aquí, cuéntanos cómo funciona tu plataforma, cuál es la ventaja. Claro, totalmente. Y déjame, déjame irme un poquito atrás hacia eh,
1: cuáles fueron los puntos de dolor que nosotros, digo, para, para entenderlo de una mejor manera, ¿no? Los puntos de dolor que nosotros eh, encontramos en el mercado eh, respecto de la información era justamente eso, que había una carencia de información eh, para la toma de decisiones a nivel, no solamente México o Brasil, a nivel Latinoamérica es, es complicado es muchas veces increíble pero así sucede, no hay información y la que hay o la que es eh, proveída digamos por los diferentes jugadores muchos de ellos brokers eh, eh, no digo que, 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 que no tengan cierta metodología finalmente la tienen, pero no está homologada ¿No? Entonces, lo, lo que nosotros vinimos a hacer o vinimos a atender como una oportunidad de negocio es homologar toda esta información del mercado, ponerla en una plataforma, en un vehículo que fuera accesible eh, para todos en el momento que tú quisieras y a la hora que tú quisieras para poder tener o acceder a información inmobiliaria de manera recurrente. ¿No? Entonces, funcionamos quizá eh, como un Netflix, ¿no? En lugar de tener películas y series, nosotros tenemos información de mercado y transaccional para poder ser vista en donde estés y a la hora que tú quieras. Entonces, eso es lo que, lo, lo que es ILA hoy. Eh, justo como lo mencionas, Luis, em, empezamos nosotros a recabar información transaccional, es decir, comparables que ayudaran a muchos jugadores en el sector a poder decir, oye, yo ya tengo un inmueble, lo quiero comercializar o lo quiero vender. Perfecto. ¿Y cuánto valdrá mi inmueble? Recordemos hoy que eh, aquellos que estábamos involucrados en eh, analizar inmuebles capitalizados por rentas, entonces tenemos que tener comparables que nos ayuden a entender cómo funcionan los flujos futuros o cómo van a funcionar los flujos futuros de estos inmuebles. ¿Por qué? Porque una vez conociendo esta información vas a poder tener una valoración o una evaluación del activo inmobiliario, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de, de analizar o monitorear tres tipos de activo, eh, parques industriales o naves industriales, eh, oficinas corporativas y centros comerciales en diferentes formatos, ¿no? Arriba de 10.000 mil metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, Hemos tenido una tarea muy ardua en reunir toda esta información, pero no solamente en eso, sino darle a entender al mercado y decirle, oiga, nosotros no comercializamos ni vendemos eh, propiedades. Lo único que nosotros comercializamos es información homologada para cualquier persona que tenga o que quiera información, sepa cómo la recabamos, qué metodología usamos, cómo calculamos, etcétera. Todo está disponible y transparente dentro de nuestra plataforma. Tú puedas hacer cálculos y análisis de si quieres vender o quieres comprar una propiedad, cómo se está moviendo el
0: mercado en general. ¿No? Entonces, en general, podemos hacer análisis para propiedades industriales, para propiedades corporativas. Esto también le permite a las fibras, pues, conocer cómo está su portafolio, dónde invertir. Entonces, a ver, eh, la plataforma no solamente analiza las fibras, sino que también una persona puede entrar, aquí, aquí la tengo yo abierta ahora, a, a lo mejor no se ve muy bien por, mi, por, la, por la composición de mi pantalla verde de atrás, pero bueno, eh, aquí la tengo abierta y justo, eh, es una app, cuéntanos cómo funciona. ¿O ¿Puedo Mírate descargar que, la app? ¿Está en App Store? O, o, no, o... Al,
1: al día de hoy, eh, como la manejamos es con, con licencias directamente en, en, en máquinas para escritorio, eh, justamente para tener una mejor visualización de la data. Imagínate que nosotros concentramos toda la información y empezamos a generar análisis y con ello gráficas que ayuden a entender de manera más rápida lo que sucede en el mercado a todos nuestros usuarios. Somos una empresa B2B, es decir, servimos finalmente a las empresas que a su vez tienen una conectividad con el consumidor final, eh, pero nos enfocamos en eso. Estamos a punto de sacar la aplicación, eh, yo esperaría que para finales de este año va a ser una aplicación padrísima, en donde justamente el gran reto es concentrar todas estas gráficas para que tengan un mejor uso. Eh, dentro del, del celular, que son finalmente dispositivos un poco más pequeños en términos del de tamaño de la pantalla, ¿no? Eh, entonces, sí, hoy hemos operado justamente para versiones solamente desktop, porque nos utilizan mucho los analistas financieros dentro de las empresas, o bien aquellos que están involucrados en querer, por ejemplo, eh, tenemos proveedores de servicios hoy de seguridad, de limpieza, o incluso de, de venta de aromas, ¿no?, este, para oficinas corporativas, en donde dicen, oye, yo quiero saber el inventario futuro que se va a venir para los próximos siete trimestres en oficinas AMAS en Ciudad de México. Ah, bueno, nosotros lo sabemos, todos los proyectos que están bajo construcción los tenemos monitoreados en SILA y vamos trimestre con trimestre actualizando nuestras entregas nuevas al inventario. Lo que tú preguntabas, y voy para allá, es, al final con toda esta data que fuimos reuniendo, pues evidentemente dentro del inventario Caían propiedades fibradas, ¿no? Entonces conocíamos de esas propiedades, Luis, conocíamos la ocupación, conocíamos la disponibilidad, conocíamos el precio por metro cuadrado pedido y en muchas ocasiones conocíamos también las transacciones. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto pagaban los inquilinos dentro de estas propiedades? Llámese, eh, voy a poner ejemplos, ¿no? Llámese Torre Mayor, que es de Funo, llámese eh, El Dorito, que es de Danos, etcétera, etcétera. Muchas ¿En consecuencia especies? el rendimiento. En consecuencia, teníamos conocimiento de los ingresos operativos netos que estaban eh, generando, por lo menos en ese momento. Eh, con todo esto, esto nos llevó a tener un análisis muy robusto de las propiedades fibradas en el mercado o en los principales mercados y cómo se comportaban estas versus el resto del mercado. Entonces, hoy con SILA puedes hacer análisis, por ejemplo cómo se comportan las propiedades fibradas a más de oficinas versus el resto del mercado, las fibradas versus el resto. Ah, pues tienen ingresos operativos menores, mayores, eh, sus márgenes EIFFO son mejores, menores. Y luego fuimos recabando toda la parte reportada por ellas mismas eh, para montarlas en una plataforma muy similar a SILA, que se llama Fibra Analytics, que forma parte de SILA, para que pudieras ver, como tú dices, qué está sucediendo con los principales indicadores financieros, pero también con los principales indicadores inmobiliarios. Esta combinación, como lo platicábamos antes, es poderosísima, porque tú entonces claro. entiendes que se están moviendo los flujos o se está moviendo el payout ratio, pero muchas veces no tenías información de qué sucedía a nivel de contratos. ¿no? Entonces ahora tú puedes saber, a ver, sé que está habiendo un... Eh, cotización a descuento de alguna propiedad de alguna fibra, ¿no? Ah, perfecto, eso lo puedo corroborar con lo que está sucediendo con la ocupación de esa propiedad dentro de Chile. Entonces, empiezas ya a reunir o a combinar información
0: inmobiliaria con información financiera o bursátil que te ayudan a tomar mejores decisiones. Y eso te permite crear y formar tu propio criterio. Supongo que también utilizas la inteligencia artificial, pero bueno, a diferencia del broker, del broker de una casa de bolsa que te sugiere invertir por el rendimiento que tuvo el último año, o por cómo se ve el gobierno corporativo de una empresa, etcétera Bueno, aquí tú tienes oportunidad de ver exactamente dónde, qué le está doliendo al interior de la fibra. Por ejemplo, si bajaron la renta, etcétera Entonces, me, me encanta esto de Fibra Analytics, pero bueno, tu negocio o tu, o tu plataforma está digamos que dividida en, en varias partes, ¿no? una es Fibra Analytics, pero también un desarrollador que a lo mejor quiere empezar a hacer oficinas en tal o cual corredor, llámese Santa Fe, Insurgentes, etcétera, o eh, en cualquier lugar de la República, ahora me confirma si tienen datos de todo el país, pues bueno, eh, creo que tienen también una herramienta poderosa para determinar si será viable o no. Eh, y nos cuentas, bueno, que estás enfocado también, aclárame esto, solamente en inmuebles industriales corporativos correcto eh, justo
1: eh, lo acabas de, 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 de justo escribir muy muy bien luis eh, estamos enfocados en tres principales activos industriales es decir parques industriales a y b oficinas corporativas a y a y en cinco formatos de centros comerciales en donde para el caso del tema industrial estamos eh, en 46 submercados en, en méxico es decir son los que más atomizados están porque evidentemente tienes eh, muy buenos mercados mercados submercados en el norte. Eh, tienes una región muy poderosa en el Bajío, una región sumamente importante en el centro, que es Ciudad de México y Estado de México. Y, por supuesto, eh, pues tienes algunas otras que ya están un poco más dispersas, pero por volumen también tienen a ser, a ser de importancia. Entonces, ese es en el caso industrial. En el caso de oficinas, monitoreamos cuatro mercados, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. Y para el caso de retail también, eh, tres mercados importantes, que son las tres principales ciudades, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ahora, eh, regresando un poquito a lo que comentabas, eh, sí tenemos varios, eh, digamos, productos. Funcionamos finalmente como un software as a service eh, y tenemos Fibra Analytics, tenemos Market Analytics y tenemos Tenant Statistics. ¿Qué quiere decir esto? Tienes eh, estadísticas de inquilino, estadísticas de mercado y estadísticas de las fibras desde la parte bursátil e inmobiliaria. Entonces, este conjunto de información te puede dar una muy buena base para tomar decisiones, pongo un ejemplo eh, nosotros también eh, tenemos como clientes a muchos fondos de pensiones entre ellos locales también pero sobre todo extranjeros, eh, canadienses y, y, y estadounidenses y a la hora que quieren prospectar ¿no? porque ellos vienen de largo plazo ellos vienen a hacer eh, justamente proyectos de largo plazo, 20, 30 años y dicen oye Oscar, pues quiero tener información de lo que sucede hoy por ejemplo en el mercado de Querétaro qué está sucediendo a nivel de oficinas, cuál es su desocupación, su disponibilidad, a qué precio están saliendo hoy. Hay oportunidad hoy de tener una mejor negociación con los propietarios de la tierra incluso, ¿no? porque entonces ya haces una descomposición eh, de tu análisis financiero y puedes decir, oye, me conviene ir a comprar tierra a este nivel, me conviene ir a comprar propiedades estabilizadas a este nivel, con toda la data de SILA. ¿Qué no somos, Luis? Y eso creo que es bien importante comentarlo. Lo que no somos, somos consultores. Nosotros proveemos la data a empresas B2B que en muchas ocasiones suelen ser consultores, que con nuestra data hacen una aproximación a sus clientes desarrolladores y les dicen, oye, pues mira, nosotros vimos esta parte, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que hacemos. Vamos directamente con los fondos también. Eh, ellos al tener departamentos de investigación más robustos o análisis financieros, pues evidentemente ocupan los insumos y ellos mismos hacen sus underwritings, ¿no? los famosos underwritings para eh, ver si va a ser
0: viable o no un desarrollo en X o Y mercado. Súper interesante, José Carlos, de verdad que creo que son herramientas, las datos, los datos hoy son poder, son poder precisamente para hacer negocios, para tomar decisiones, para hacer inversiones y me parece que tener los datos aquí eh, es muy, muy importante. Yo te quiero preguntar, ustedes ya decías si que no son consultorías, solamente dan la data, los, anal, los analytics, pero supongo que darán alguna proyección utilizando inteligencia artificial o, o, o nada más es eh, el dato y ya la, el usuario toma la decisión.
1: Tenemos dentro del equipo eh, varias personas que, que justo nos apoyan, especialistas desde eh, de, de data scientists ¿no? que están eh, eh, constantemente revisando la data y viendo cómo se comportan hasta, hasta gente muy relacionada con la estadística y economía, para en algunos momentos sí generar proyecciones, eh, sobre todo de tasa de disponibilidad y precios eh, de lo que se va a venir. Ahora con todo esto de la pandemia, la verdad es que es muy complicado predecir eh, de ciertas cosas, hemos tenido mucho cuidado al, al hacer este tipo de proyecciones porque eh, evidentemente no sabes lo que va a suceder el próximo mes ¿no? ahora afortunadamente pues ya están viniéndose todos estos temas de vacunación y campañas, etcétera de vacunación, sin embargo hemos estado muy al margen, no queremos dar información distorsionada, por lo tanto si salimos al mercado sobre todo yo a hablar de lo que vemos en un futuro próximo para los tres sectores definitivamente lo hago y lo hemos hecho varias veces sin embargo, dentro de la plataforma,
0: hoy decidimos dejar de lado un poquito las proyecciones. Efecto de mejor eh, que cada que quien tome sus decisiones. Pero bueno, interesantísimo porque bueno, creo que otra vez regresando eh, a, a temas, por ejemplo, de Fibra Analytics o de desarrolladores, pues ya con la información cualquier persona eh, puede tomar una o da, darse una idea y tomar una mejor decisión. Y como dije desde hace un momento, la data, los datos, las estadísticas son información de poder para la toma de decisiones. Oye, cuéntame un poco, me, me dices que estás, bueno, por supuesto, en el mercado mexicano, en el mercado brasileño, empiezan allá y, por supuesto, ahora en el mercado colombiano. Me, me encanta a mí y, y hay muchos usuarios que nos están preguntando acerca del tema de las fibras. Eh, yo siempre he dicho que, bueno, eh, las fibras son un, un producto o una institución jurídica novedosa en México, tienen 10 años, repito, lo están cumpliendo este 2021, y por supuesto un producto o un tipo de, de, de fideicomiso de inversión, en raíces que ya existe en otros países como en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no tienen la misma suerte, no conocen estas fibras que le dan seguridad a los inversionistas, etcétera Entonces, yo tengo que preguntar un poco por el mercado de, de Brasil, ¿cómo funciona allá y el mercado colombiano?
1: Fíjate, en Brasil a grandes rasgos eh, tienen una actividad un poquito más robusta los fondos inmobiliarios, eh,
0: sin, sin, digo, un poquito o sea, dando mayor participación en el mercado, mayor mayor número de operaciones?
1: Mayor número de operaciones, eh, tienen eh, mayor capitalización de mercado, tienen un dinamismo mucho más eh, más grande en términos de, de, de transacciones, ¿no? A nivel transaccional son mucho más dinámicos este, los fondos inmobiliarios que operan allá, por lo menos extranjeros eh, de nuestros clientes pues tienen mucha actividad, ¿no? Eh, hay clientes institucionales que son clientes tanto en Brasil como en México, y evidentemente, esto es una buena referencia, los equipos operando allá en Brasil son mucho más grandes, ¿no? Este, si te hablo de una oficina de, de, de administración de, de capital, allá son 20 personas y aquí en México son 4, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que en México las fibras no sean importantes. Sin embargo... Eh, evidentemente tienen poco tiempo, como lo dices, tienen escasos 10 años, han ido también aprendiendo y adaptándose al sector, ¿no? han ido institucionalizándose, profesionalizándose, tratando de copiar algunos esquemas de Estados Unidos que han funcionado a la protección en Estados Unidos, como sabes, las fibras tienen más de 30 años, o, o estos llamados REITs, eh, que ahora ya están muy bien diversificados, incluso en sectores que en México eh, o en resto de Latinoamérica ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Te hablo... Exactamente, o sea, te hablo por ejemplo de sectores como el, los data centers, que ya, que ya tienen una, una, un movimiento y un dinamismo transaccional muy grande, te hablo por ejemplo de los famosos, este, se me fue el nombre en español de estos árboles, de, de, los, de las parcelas para timbers, para pinos, este, así de sofisticado, madera, madera. <risas> madera tal cual, o sea, pero, pero lo que hacen es sentarte la tierra que al final es capital, entonces tienen un dinamismo bien diferente hay temas muy dinámicos, muy innovadores, en donde las fibras hoy están metidas. Hay irrites, ¿no? estas famosas fibras electrónicas en Estados Unidos, que yo creo que muy, en muy poco tiempo en México van a, van a empezar a... Sin embargo, bueno, el mercado, evidentemente, la economía es menos eh, consolidada y también es menos robusta que en Estados Unidos. Entonces, hay que ir paso a paso. A mí me queda claro que están aprendiendo muy bien, que están eh, tomando hoy un muy buen rumbo, ¿no? Este, yo personalmente hago inversiones en fibras y la verdad es que eh, me queda claro que son inversiones de largo plazo, eh, pero que al final tienen cierta eh, eh, muy buena relación entre riesgo y rendimiento, ¿no? Por lo que tú comentabas, están todas respaldadas pues, en las propiedades y para ello hay que tener información que te ayude a conocer cómo se están comportando esas propiedades y no
0: solamente los gestores financieros. A ver, es interesantísimo y sobre todo me gustaría también conocer los rendimientos, por ejemplo. Hablamos de que en México las fibras dan en, en promedio un rendimiento, eh, hablo hablo de los denominados dividendos del 9%, 8%, 10%. Me gustaría que me dijeras cuál es la fibra que más dividendos ha pagado en los últimos dos años. Tú que tienes toda la data, querido José Carlos. Y por otro lado también hacer el comparativo, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento que paga una fibra en promedio en Estados Unidos? Estas denominadas RIT, que, que la verdad, eh, como tú dices, están muy bien diversificadas y son mucho más populares. Y, y luego también conocer el mercado brasileño porque decías que tenían mayor dinamismo. Eh, mayor dinamismo querrá decir que también tienen entonces eh, ma mayores eh, flujos, mayores ingresos y en consecuencia reparten más. Me gustaría conocer los tres escenarios, por favor. Y repito, que, que en México me digas pues cuáles son las dos que más han dado, ¿no?
1: Mira, me encanta, la idea. déjame empezar por la última, lo que se abre aquí mi plataforma para no darte un dato un dato falso, pero...
0: Ah, bueno, eh, es que ahí te recomiendo mejor checar una plataforma buenísima que se llama SILA, ahí <risa> no, no dar datos falsos.
1: <risa> no, totalmente, totalmente. No, lo, lo que te quiero decir es, eh, sí, en términos de volúmenes, es a lo que me refiero en, en Brasil, en términos de volumen ha sido eh, un, 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 pues un mercado muy dinámico, nuevamente diferente al mexicano. Entiendo que allá... Eh, Bovespa, que es, la, que, es la, que es la bolsa, digamos, de valores, eh, tiene un nivel transaccional totalmente diferente, mucho más grande, y, era, y, y justo lo escuchaba hace días porque la directora general de Viva eh, lo comentaba, no y ella ha sido muy específica, oye, no es posible que en economías similares, no, no iguales, eh, en algunos países tengan hasta dos bolsas, y en México hasta hace muy poco tiempo se lanzó Viva, como una alternativa a la bolsa mexicana que venía siendo pues desde hace 70 años o 50 años el único eh, vehículo a través del cual se podían llegar a, a un sistema de, de capitales o de deuda, ¿no? Eh, a eso me refiero en Brasil, eh, los fondos inmobiliarios en Brasil tienen una, 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 muy, buena, una muy buena dinámica también de rendimiento y evidentemente todo el COVID ha, ha afectado de manera importante, ¿no?, este, sin embargo, comparado con México, te puedo decir que el volumen es mayor, a, por lo menos a nivel transaccional. Y respondiendo a tu pregunta, y te voy a hablar específicamente del Dividend Yield en México, me voy a venir ya a México. Eh, en cuestiones de Dividend Yield, para el último trimestre del 2020, eh, Fibra Shop a, a dio o otorgó 16.27, seguida por Monterrey 10.16 y eh, después de ello Fibra HD con 9.80. Ahora, eh, hablemos del descuento sobre el NIV. El dividend es el dividendo que te dan de manera anualizada. Eh, hablando del, del descuento que se vivió a partir de la pandemia y eh, a través del reporte del, del último trimestre, o más bien del tercero que fue el, el completamente reportado, ya están reportando algunas el cuarto, fíjate, Fibrotel, FibraShop y FibraIn ocupan los tres primeros lugares de descuento sobre el NIV. ¿Qué significa esto? Significa que hoy, las, eh, digamos, las propiedades tienen un menor valor ¿no? que, su, que su capitalización de mercado. ¿no? Eh, entonces tienes el 70% para hotel, el 70% para shop y el 64% para in. Es un buen momento, no quiero hablar como una especie de, 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 de analista, sin embargo, los eh, inversionistas de largo plazo consideran esta métrica muy importante para poner su dinero hoy y que empiece a tomar valor en el transcurso del tiempo largo plazo entre 5 y 10 años que era lo que
0: platicamos un poquito no quién es la que menos descuento tuvo eh, fibra nova quiere decir que del 16 de rendimiento eh, es decir de, de rendimiento respecto al precio de las acciones correcto eh, normal como,
1: como puedes leer esta métrica esta, esta que, que para mí se me hace una de las más interesantes es Imagínate que hoy tú vayas eh, o hace seis meses tú ibas a un centro comercial y decías, oye, yo quiero comprar este centro comercial que me cuesta 10 pesos. Ah, buenísimo. Entonces tú ibas y pagabas 10 pesos por él hace seis meses o hace un año y medio que no había pandemia. Hoy ese mismo centro comercial, considerando varios factores, ¿no? entre ellos los flujos futuros que puede estar eh, desarrollando o este, construyendo ese centro comercial, pues en lugar de 10 te va a costar 5. Eso significa que tuvo un 50% de descuento no sobre sus, eh, sobre sus valores o sobre el valor del activo real. Entonces, ¿es un buen momento para invertir? Pues a lo mejor sí, ¿no? Está descuento, hay que comprarlo, ¿no? Este, posiblemente con la recuperación esto vaya a cambiar y se valorice. Entonces, yo lo puedo vender mejor en el futuro. Eso es lo que significa este descuento sobre el valor eh, neto de los activos, ¿no? Entonces, es buen momento para invertir de largo plazo, es buen momento. Aquellos, aquellas fibras que tengan un mayor descuento
0: sobre el NIB eh, es, es mucho más atractivo para inversionistas de largo plazo. Oye, a ver, prácticamente entonces, la que más pagó dividendos en este caso fue Fibra Shop. Hablabas de 16% anual. Esto, las fibras lo pagan de manera anual. Entonces, eh, esto me parece interesante y preguntar eh, si esa es la media de las fibras, porque yo... Eh, entiendo y bueno, tengo entendido que la media es el 9% por ahí, 8% anual, 16% pues práctica, es prácticamente el doble de la media. Sí ¿A qué se dedica Fibra Shop? Y si esa es una fibra una fibra que tú le ves futuro. Ya sé que no eres analista, pero de acuerdo a los datos que tienes, cuéntanos, sobre todo porque aquí... Exacto, sí, o sea, si, si tú pones
1: en la balanza todo esto, eh, seguramente te van a dar algún promedio entre el 6, eh, seguramente 6, 7... Eh, quizá 8%, ¿no? Evidentemente Fibra Shop es una fibra que atiende eh, eh, digamos o se concentra la operación en centros comerciales, en activos eh, de muy buenos servicios, de muy buena calidad, con buenos tickets, eh, prepandemia, si, si ponemos esto prepandemia, los centros comerciales normalmente tenían una ocupación Luis, del 94, 95, hasta un 98%, es decir, tú ibas sí, a los totalmente. centros comerciales operados por, por fibras, y la verdad es que no veías un local vacío, ¿no? Claro. Entonces, tenían flujos futuros estabilizados de largo plazo, con lo cual, pues, podían dar dividend yields de este nivel, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con...? Y esto no quiere decir que esté mal o bien, ¿no? ¿Qué sucede con el sector industrial? A lo mejor daban un dividend yield porque tiene que ver, este, este indicador tiene que ver también con la eficiencia en la operación, ¿no? ¿Cuál es el margen operativo de estas fibras? Y cambia... Eh, respecto del sector que atiendan. ¿no? Si es una fibra muy diversificada que atiende a todos los sectores, como el caso de FUNO, o si es una fibra especializada, como el caso de Prologis, que solo atiende industrial, o como el caso de SHOP, que solo atiende centros comerciales, ¿qué sucede con sus márgenes? Muchos tienen márgenes entre el, no sé, te voy a hablar de 80, 85, pero hasta el 90, este, sobre, sobre los ingresos, que les ayudaban a tener una mejor eh, eficiencia. Nuevamente, te hablo prepandemia. Hoy es bien complicado, no han salido los resultados, eh, todavía por lo menos no los hemos publicado nosotros el cuarto trimestre. Vamos a ver cómo suceden. Ya muchas se están reportando. Eh, sin embargo, hay que ver cómo terminó el año pasado con estas fideicomisos que evidentemente fueron muy golpeados. Nuevamente, ¿Sí? sobre todo
0: aquellos especializados en centros comerciales y hotelería. Y oficinas también un poco, pero bueno, no tanto porque los clientes son mucho triple A que mantienen eh, pues ahí las oficinas y las rentas, pero sí creo que, y coincido contigo, pero bueno, yo creo que entonces este resultado del último trimestre, del cuarto trimestre de 2020, podría darles un empujoncito hacia arriba si fuera positivo, ¿no? Y si fuera negativo, pues las, las, al contrario, las mantendría abajo.
1: Sí, fíjate, hay, hay, un, hay un dato bien interesante eh, aquí que tenemos nosotros. Eh, al final de cuentas, entre el segundo y el tercer trimestre del año, y te voy a hablar de la parte de ingresos nada más, porque esa, esa parte de mí se me hace también es un indicador que, que te puede dar una buena idea, no me no voy a enfocar en los ingresos. Fíjate, eh, en la parte de ingresos, si comparamos el, el tercer trimestre del año pasado versus el segundo trimestre del año pasado, eh, el sector se recuperó, es decir, hablando de todas las fibras, se recuperó un 6.8 por en términos de ingresos. Esto quiere decir que en promedio, sumando todos los ingresos, hubo un 6.88 por ciento de aumento en este en este, en este indicador. Es muy bueno. Si esto lo comparamos quizá eh, con, el con el mismo periodo del año pasado, hubo una pérdida importante, ¿no? Los ingresos se redujeron o se contrajeron un 11%. Esto hablando tercer trimestre 2020 versus el tercero de 2019.
0: ¿Por qué? Pues por el efecto de la pandemia. Claro, pero, pero 11% no es estratosférico, en fin. Eh, claro. pero y, y en cambio, pues sí, los precios de las acciones se redujeron hasta un 40, 50% en algunos casos. ¿no? Bueno, ya nos hablas tú del descuento. Exactamente,
1: exactamente. Y, y, y un poquito, si quieres tocar ese tema, a lo mejor lo pudiéramos hacer con, 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 con cómo, se, cómo se comportaron los precios de los certificados, que también es un indicador muy interesante.
0: A ver, por favor. Déjame,
1: este, lo pongo aquí porque...
0: Mientras tanto, quienes nos ven y escuchan, recuerden que el podcast lo pueden escuchar siempre a través de todas las plataformas como Spotify y demás en nuestra página www.mundoinmobiliario.tv y les pedimos compartir esa información que es información de valor sobre todo para ti que quieres ser inversionista, empresario, invertir, emprender, emprender, invertir y pues qué mejor forma de invertir que a través de plataformas como esta que hoy nos presenta José Carlos Alemán eh, y que además pues es el fundador, el creador y que sin duda tendrás una muy buena oportunidad de hacer análisis financieros de estas fibras y de pues ya lo decíamos desarrollos y demás. Entonces, pues adelante, entrar a la página que... Recuérdanos, por favor, José Carlos, es www.sila.com.mx es, eh, Recordar que SILA es con doble I, do, doble I latina, sila.com.mx Exactamente, mira, y, y, y
1: ya y aquí estoy, estoy justamente viendo eh, el indicador. Eh, déjame te lo, te, lo, te, lo, te lo comparto. Fíjate, eh, en términos del precio del certificado... Eh, la mayoría de las fibras ya llegó a una especie de, eh, digamos, de estabilización en, en términos de, de, de este certificado, ¿no? Del precio de la, de la acción cotizada. Eh, sí hubo una caída en el 2020 principalmente para eh, algunas fibras. Voy a poner, me voy a concentrar, por ejemplo, en las hoteleras para darte una...
0: Sobre todo las hoteleras, claro.
1: Este, llegamos, fíjate, esto es interesante, 5.75 pesos por, por certificado al segundo trimestre del año pasado. Este, y ya empezaron a, a tener una, una cierta recuperación. Sin embargo, el precio del certificado para estas fibras específicamente sigue estando muy, muy, muy por abajo. ¿no? Esto lo podemos comparar quizá con las fibras eh, industriales. Estoy señalando Prologis, Terrafina y Macquarie, eh, que en el segundo trimestre del año pasado traían más o menos un promedio de 30 pesos por certificado y al día de hoy... Eh, andan sobre los 27, ¿no?
0: en el caso de Prologis 41 y Macquarie 27 también. Pero fíjate la diferencia en el precio del certificado. ¿no? Que debería ser muy, muy aparejado. ¿Y cuánto, por ejemplo, estas fibras hoteleras que hoy cuestan 5 puntos y algo, cuánto costaban antes de la pandemia?
1: Fíjate, eh, déjame, déjame justo hacer esa. Fibrotel y Fibraín andaban en el tercer trimestre del año pasado, 8.79 para el caso
0: de Fibrotel y 719. 2019, perdón, sí, 2019 y 760 para el caso de Fibra Y hoy estamos alrededor de los 5 pesos. Oye, pues qué interesante, la verdad es que creo que son momentos importantes de inversión, digo, no podemos predecir cuándo va a haber una recuperación económica total, todos hablan de, de que sin duda sucederá y esto traerá como consecuencia, por supuesto, que las señoras hoteleras pues también tengan mayor ocupación. Entonces, es un momento interesante para invertir en ellas. Fibra Shop, ya nos contabas también acerca de, de esta. A ver, cuéntanos de esa de las plazas comerciales para, para hacer el último análisis y ya, ya, no ya no te explotamos. Eh, los... No, no no te preocupes. Mira, aquí
1: lo que teníamos con Shop, para el caso de los certificados, particularmente el precio del certificado, en el, en el Q3 2019 andaba en $7.96, Q1 llegó a estar casi a $10 pesos por certificado y en el Q3 se desplomó a $5.96 más o menos.
0: Y hoy... Este es el último trimestre reportable, el último q es
1: 2020,
0: 5.96. 5.96, y bueno, pues supongo que es el precio que se mantiene ahora, ¿no?
1: Exactamente, seguramente va a ser el precio que se mantuvo hacia el final del año pasado, Este, nuevamente ya están por reportarlo, es que ya hoy lo estaban reportando a las 10 de la mañana, entonces seguramente vamos a
0: tener eh, por ahí algo, algo ya pronto, ¿no? O crecimiento o decrecimiento, cualquiera de las dos. Pues mira, yo, yo espero que,
1: que, se, que por lo menos se mantengan. Al final de cuentas, Luis, tú sabes que esta es una crisis, eh, no es una crisis estructural, es una crisis coyuntural. Eh, definitivamente es una crisis que ha durado más de lo que tenemos pensado. Por ahí en un reporte, de, si no me equivoco, eh, en un reporte de, de PwC eh, a nivel mundial, Ellos, The Economist, perdón, en un reporte de, de The Economist, ellos eh, proyectaban una recuperación para México sin considerar las campañas de vacunación por ahí del 2024 ¿no? esto, esto fue un análisis que hicieron en junio del año pasado The Economist y era interesante ver cómo planteaban esto ¿no? hacia el 2024 nuevamente sin considerar las campañas de vacunación yo esperaría que considerándolas, pues pudiéramos llegar a un 2023, finales del 2022, a que se empiece a dinamizar o a hacer más dinámico las idas a los centros comerciales. Lo que es cierto y lo que tú sabes perfectamente es que los hábitos de consumo cambiaron, algunos seguramente se perpetuarán, eh, otros quizá se mantendrán. ¿no?
0: Pues bueno, también es cierto que eh, hay un buen grupo de personas que se han pasado, como se dice coloquialmente, por el arco del triunfo, las medidas y siguen acudiendo en fin. Ya lo veremos, ya lo veremos, pero sin duda, eh, pues no sabemos cuándo, con todo y vacunas, cuándo podrá haber esta recuperación. Y sobre todo con lo lento que van las vacunas en nuestro país. Pero bueno, la verdad es que es un gusto, de verdad, creo que es muy importante destacar a manera de conclusión, amigas y amigos que nos acompañan aquí en Charlando con Gigantes Imobiliarios, la importancia de los datos, la importancia de la data y sobre todo la fuente también. ¿De dónde proviene? Bueno, pues en este caso, Sila recopila datos, datos reales del mercado que te permiten tener una idea para que tu portafolio de inversión o tu desarrollo pues, sea exitoso, o de plano, a lo mejor, puedes con estos datos entender que no es momento de hacerlo. Creo que los datos es, eh, pues sin duda, eh, el mayor eh, tesoro que puede tener un empresario y un inversionista en raíz Así es de que felicidades por la labor que hacen. José Carlos, felicidades por tu expansión a Colombia, que eh, entiendo que este 2021 estarán eh, abriendo operaciones por allá, y a manera de conclusión, eh, algo que quieras compartir a nuestros empresarios que tenemos aquí conectados, inversionistas empresarios.
1: Pues, pues la verdad es que, eh, muchísimas gracias Luis, y sí, eh, me parece que tocas un punto bien interesante ahorita, que es la, la parte de la objetividad, ¿no? Esa parte, eh, cuando, cuando empiezas a ver información o evidentemente siempre buscas como ser humano, la lógica te lleva a buscar información que argumente y que respalde lo que tú quieres hacer, ¿no? Eh, oye, yo quiero hacer un desarrollo comercial de, de niveles en Querétaro. Pues sí, pero no es momento. ¿Por qué? Porque la data y el sumo te lo está diciendo. Hoy nos hemos nosotros posicionado como uno de los jugadores más objetivos ¿no? de, de, de la probabilidad de data en el mercado. Entonces, este nivel de confianza se lo ponemos a cualquiera de nuestros usuarios. Porque nos preguntan, José Carlos, ¿cómo está Guadalajara? ¿Cómo está Monterrey para invertir hoy en conversión de oficinas a, eh, no sé, coliving? Pues está bien, si quieres ir a presionar, hoy es un buen momento de ir, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas de disponibilidad están subiendo, porque el precio por metro cuadrado está disminuyéndose. Entonces, es un mercado de tenants, ¿no? Es un tenant market ahorita para poder ir a presionar precios. Eh, eso es lo que somos, creo que es un tema bien interesante. Esa parte de la objetividad nosotros la, la consideramos y la, y, la, y la guardamos muy bien, porque eso es lo que vendemos, transparencia y objetividad. Y con esto me despido, Luis. Me encantó. Mil gracias por la invitación. Es un honor, este, y
0: gracias. ¿no? A, al final eh, me encanta estar en este tipo de, de espacios. No, muchas gracias, eh, mi querido José Carlos. Un honor tenerte aquí en este espacio de charlando con gigantes inmobiliarios. Gracias por tu tiempo, José Carlos Alemán, CEO de Sila, pues entren a Sila. Gracias, José Carlos. Un abrazo y bueno, gracias un a ustedes abrazo, también. Señor. Gracias, gracias a ustedes también que nos han acompañado hasta este, hasta este momento. Recuerden compartir, recuerden compartir el podcast, compartir también en redes sociales, seguirnos y recuerden también que siempre, siempre hay que invertir, pero siempre en ladrillos, ¿no? En cualquier lugar hay que preguntarle a los expertos, recuerda que siempre puedes pedirme una sesión de coaching para decirte, justamente, hablamos hoy de inversiones y de qué lugares, te vamos a dar una sesión de coaching, mi equipo, el mundo inmobiliario y tu servidor, te vamos a dar una sesión de coaching sin costo para decirte cuáles son estos lugares en los que hay mayor rentabilidad y mayores oportunidades de inversión. Contáctanos, también tienes ya aquí a Sila, puedes también contactarlos a ellos, y recuerda, tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar, nos vemos aquí todos los domingos, como hoy, en punto de las 8.30 de la noche, y los miércoles también en una sección más de charlando con gigantes del mundo inmobiliario. Soy Luis Ramírez, hasta la próxima.